0: Det här är en frågepodd från Politiken.
1: Om valanalyser. Du hade en fråga till mig, ursäkta, nu tappade jag bort den. David har ställt en aktuell fråga till oss. Låt höra. Hej. Jag har en fråga för podden som jag gärna skulle vilja veta svaret på. Hur går en valanalys till? Undersöker partierna hur väljarna har röstat genom egna undersökningar? Eller görs analysen till exempel genom att intervjua partiaktiva? Hur tillförlitlig är en valanalys? Ja. Det här tyckte jag var en så underbar fråga. Nu, nu kommer ju partierna, vi är ju i tillsättning av valanalys-tider. Ja, Det sker ju efter ett val. Men jag kände att den här frågeställaren hade sån, alltså frågan signalerade en sån tillit till valanalysen som ett slags nästan forskningsprojekt. Det är, man, man kan väl säga att olika partier och olika valanalysgrupper
0: är väl olika ambitiösa. Det finns väl de som vill, liksom vill hävda att de ändå, nu har vi gjort en, en riktig genomgång som närmast skulle kunna vara vetenskaplig för att ta reda på svaret varför det gick så här för vårt parti.
1: Men en valanalys är ju också makt. Det är framförallt ett politiskt instrument. Ja. Maktspel och ett sätt att hålla sig kvar vid partiledarskapet eller bli av med en partiledare. Kan vi inte ta lite exempel?
0: Jag, jag ska bara, vi kan ju svara, han hade ju några detaljer i frågan. Hur, alltså hur man tar reda på saker. Alltså mm. om man, och svaret på den frågan är både och, oftast. Alltså en normal analys är att man tittar på vallokalsundersökning, på valresultat, på lite SOM-institutsiffror. Och sen, Kanske
1: någon annan mätning också. Ja, just nu för tiden vissa gör ju gör ju egna, alltså de tittar på sina egna mätningar.
0: Precis, man gör särskild mätning om man har pengar, mm. om man är Centerpartiet. Eh, och sen, även eh,
1: faktiskt fler partier även fattiga partier har gjort det i valanalyssammanhang.
0: Och sen kompletterar man ju med att prata runt med några i partiet. Så det är båda, båda in, både kvantitativa
1: och kvalitativa eh, källor. De kan ju få väldigt stor betydelse valanalyserna. Jag tänker till exempel på Centerpartiets valanalys 2010. Maud som var partiledare Valanalysen leddes av en viss Annie Lööf.
0: Nej, Hon hette Johansson Just
1: det, hon hette faktiskt Johansson då. Ja. Och det var Titeln på valanalysen var I skuggan av Alliansens framgång Och den drev ju väldigt mycket Tesen att Centerpartiet Hade visserligen suttit i Regering och det gick bra för Alliansen Men man förlorade Man backade ju själv i valet 2010 Och det var för att Mård hade lagt för mycket vikt vid allianssamarbetet och för lite vid Centerpartiet, eh, Centerpartiets egen, eh, ex, egen existens. Och det där bl- blev ju en viktig del i att Mård Olofsson sen
0: avgick. Ja, Hon fick ju kicken, eller blev tillsagd att det vore, det vore bra om du lämnade. Så, så uppfattar jag att det gick till.
1: Och den som sen tog över var ju då? Annie Johansson, som hade skrivit valanalysen. Också, en valanalys är ju, att vara med i valanalysen är ju ofta också ett sätt att profilera sig internt i partiet.
0: Ja, och nu vet jag inte om jag missminner mig, men jag f- vill minnas att det var så att eh, Måde Olofsson också ledde en valanalys. Alltså efter valet 1998, eh, Lennart Aleus val, som ju gick verkligen uruselt. Det jag, 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 jag måste jag nog kolla upp Men jag tror att det var så I vilket fall, det kan ju vara klokt
1: Nu med Centerpartiet att hålla ögonen på Vem som kommer leda deras eh, Analysgrupp Jo men jag har sett att eh, Kidsens Favoritkandidat Emma Wisner Europaparlamentarikern är med I Aha, analysgruppen
0: m- Är den redan utsedd?
1: Eh, hon skrev det på Twitter igår, jag har inte sett vilka andra som okay. är med Men nu har ju Annie Lööf redan avgått Så att man behöver inte använda den för ett att Nej, det är sant. Med. Nej, men lägg av nu. Alltså så här. Du och jag snackar ju med varandra. Nej, men lägg av
2: nu. You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom
0: Men i vilket fall så är det för de som vill skriva den här historien att det var Centerpartiet som dödade alliansen så passar ju den här pusselbiten med valanalysen väldigt väl in som, som första steget. Steg, pusselbit, två bilder är jättekomplicerat. Men som första pusselbit då, i pusslet.
1: Så biten
0: Ja, i sådana fall. Men för att det hon kom fram till, eller den gruppen kom fram till var ju att Centerpartiet behövde frigöra sig i någon mån från allianssamarbetet, inte bryta det, men ta en större plats i det och en annan roll. Det var det som ledde till de här Alliansen 2.0-utspelen som hon sen gjorde när hon hade blivit korvgrillningen
1: i med ja.
0: Partiledare, mm. precis. Ja.
1: Men ett annat exempel från samma år som mm. jag också tycker säger något om valanalyser är ju Mona Salins valanalys som hon tillsatte efter valförlusten. Ja, det var ju otroligt hård stämning i partiet då och hon tillsatte ju den Innan, alltså innan hon avgick när hon sa att jag ska sitta kvar och nu ska vi göra den största valanalysen som någonsin har gjort. Så vi ska döpa den till kriskommissionen. Ja. Och det, det tolkades som ett sätt för henne att försöka hålla sig kvar. Ja Och det hon ville att den gruppen
0: skulle komma fram till gissa jag, var det som hon sen eh, sa i sitt avgångstal för det var ju inte ett avgångstal som var så här eh, tack och hej för att ni visar förtroende för mig eh, utan det var ju ni döma i huvudet som inte förstår att den här politiken måste vi bedriva och eh, jag har blivit motarbetad hela mitt liv av det här partiet eh, för och så länge ni inte fattar att det här vi måste göra så, så kommer det gå uruselt. Det var väl det hon ville att den där kriskommissionen skulle komma fram men det, det är ju ett exempel på en valanalys som så att säga har spårat ur. Alltså sett från uppdragsgivarens syfte. Om, om Anne Johanssons valanalys var tanken att eh, här ska vi skapa något nytt som genomförs så blev ju kriskommissionen inte alls vad Mona Sahlin hade tänkt sig.
1: I förra valet en valanalys som har pratats väldigt mycket om sen dess var ju Miljöpartiets valanalys eh, där de själva då skrev in formuleringen som jag tror från början kom från en novusmätning som, som var det här att Miljöpartiet inte förstår vanligt folk och att varken andra partiets väljare eller de egna väljarna tycker att Miljöpartiet förstår vanligt folk. Eh, och det där har ju citerats så många gånger och liksom lagt grunden lite för det där partiets problem. Alltså det upprepades så många gånger att om det inte var sant innan så blev det i alla fall sant efteråt.
0: Det där är ju lite av problemet, alltså hur sanningsenlig ska en valanalys vara? Någon slags sanning måste den ju ha Även om den ska vara ett politiskt instrument För några som vill en viss utveckling Eller en viss riktning Men här var kanske problemet Här var
1: det ju bara självspäkning Här eller...
0: var kanske problemet att man låg för nära någon slags sanning Helt enkelt
1: Hej, Carl Bildt jag Jag var Moderatpartiodförande för väldigt länge sedan Jag gillade väl Moderatklassiker Eller vad man nu ska säga
0: Jag återläste här om delar av Moderaternas senaste valanalys. Alltså från riksdagsval. Den som ledde av Mats Gren mm, från
1: riksdagsledamoten. Det är förra, förra valets valanalys. Ja, precis.
0: Och Den kommer ju bland annat fram till att Moderaterna har i allt för hög utsträckning låtit andra partier definiera vad det konservativa eh, delen av Moderaternas idéarv innebär. Och jag vet inte om alltså det har ju gått bra för Moderaterna i det här valet i så mått att det ser ut som att Ulf Kristersson eh, får bilda någon slags regering. Men jag vet inte om de har lyckats definiera det här konservativa idéarvet tydligare
1: Ja väljarna. men de har ju ändå gjort en stor, ett stort eh, idéprogram där de ägnade mycket tid åt detta.
0: Ja, Ja, det är, jag förstår om seminariemänniskorna vill säga att det är det som är orsaken till att man nu får bilda regering. Men en rimligare förklaring skulle väl möjligtvis vara det här att man har accepterat att ta stöd av Riksdagens nu näst största parti. Och det definierar ju sig vad man är för konservativt parti. Står jag. det
1: något i valanalysen om SD-frågan?
0: Eh, det gör nog, men jag har inte kommit så långt. Jag sa att jag läste om delar av okay, den, förlåt. men jag får, jag får nog läsa lite till.
1: Men det, det var ju en kul sammansättning av folk också. Det var inte bara Mats Gren som gjorde den valanalysen.
0: Peje Emilsson var med, till mm. exempel. Och Ulrika Schenström, Alltså Reinfeldt, den, den sista Reinfeldt-moderaten. Man undrar vad som sas på de där mötena
1: egentligen. Man man undrar vem som ska göra valanalysen det här året också. Jag såg att någon tippade Skenström som blivande jämställdhetsminister. Det skulle jag säga att jag tycker låter mycket osannolikt. Det var Liberala Nyhetsbyrån.
0: Det, Det låter ju osannolikt men en klok sak eller klok och klok. Men det skulle inte förvåna jättemycket om... Kristersson tog in någon tydlig Reinfeldt-person. Alltså det gjorde ju Fredrik Reinfeldt både med Carl Bildt och sen då till, till andra mandatperioden Ulf Kristersson himself. Eh, och Kristersson säger ju mycket vi ska vara samlande. En samlande kraft. Nu har han ju utsett socialdemokraten Oskar Stenström till att eh, vara NATO-förhandlare. Att, att fort, Han som har haft hand om om NATO-uppdraget under Socialdemokraterna.
1: Jag tror ändå att det är enklare för Ulf att utse Oskar Stenström än Ulrika Stenström som har varit eh, otroligt kritisk ja, i det... debattartiklar och poddar. Eller krönikor och poddar. Och
0: jag, jag, håller, jag håller helt med dig. Men, men det skulle vara kul. Ja. Mm. Det, det där kommer inte stå i någon valanalys i alla fall. Alltså vilka... Vilka Reinfeldt-moderater som, som borde få vara med i regeringen. regering.
1: Mm. SD är ju också ett spännande parti när man pratar valanalys, alltså Sverigedemokraterna. För det är fortfarande en gåta om de gör valanalyser eller inte. Jag uppfattar det som att
0: de inte gör en traditionell valanalys. Alltså, de... de
1: har ju ingen offentlig valanalys i alla fall. Nej,
0: men det här är lite spännande. För i alla andra partier så är det här en ritual som ska genomgås vart fjärde år plus EU-valanalyser och sådär. Jag vet inte hur länge den ritualen egentligen har existerat. och Ritualen är ju då, eh, utse en grupp, eh, titta på siffror, prata med lite folk, ägna sig lagom mycket åt självkritik och sen staka ut den väg partiledningen redan vill ha mer av. så att säga Och sen offentliggöra detta och låta offentliggörandet vara en del i opinions bildningsarbetet både internt och, och externt.
1: Och Sverigedemokraterna gör ju inte det. Och de, visst, de säger också ibland att de inte gör valanalys alls.
0: Alltså Jag pratade med, med en ledande Sverigedemokrat eh, här, bara, bara nyligen som sa vad fan ska vi hålla på med valanalys för? Fullständigt
1: idiotiskt. Men 2019 så läckte det ju ur Sverigedemokraternas valanalys till Ekot till Ova Olsson givetvis. Mm, vad står det där? Som, ja, men då stod det att en av slutsatserna i SDs valanalys är att abortfrågan var en belastning i valet och därför behöver man nu förändra den framåt. Och det gjorde man ju också mm. inför det här valet. Och Men jag vet att någon annan gång när jag pratade om det där så var det någon Sverigedemokrat som hörde av sig och sa att det finns inga siffror på det. Alltså det har inte gjorts någon sån analys. Det är bara någonting som partiet säger. Så de kanske kör själva opinionsbildningsbiten då men har inte faktiskt gjort analysen. Jag vet inte. Nej men
0: jag vet inte heller om någon har sett något sånt dokument. Min min bild är att de inte gör en en traditionell valanalys som de liksom inte sen... Gör offentlig. Partiledningen alltså, kan
1: staka ut riktningen ändå. Så alltså, de har aldrig. Det är väl inte som att de ändå.
0: ignorerar valresultatet. Jag antar att de pratar om det på det sättet som man gör i en valanalys, men, men mer löpande. Men det är ju spännande just det här är ju ett fenomen som alla andra partier tar för givet och så kommer ett nytt parti som bara varför ska vi göra den här saken som alla andra gör bara för att man tydligen gör det? Det kanske är så att fler partier borde strunta i att göra valanalys.
1: Det är så mysigt att läsa valanalyser tycker jag.
0: Ja, jo, det, det är en kul del av jag, det här jobbet. Jag vet inte om deras syfte i tillvaron är att tillfredsställa dina läsbehov. <laughs> men Vi kommer ju som du är inne på ganska snart få veta eh, vilka som kommer få de här, jag vet inte, hedersuppdragen, men i vilket fall maktpositionsuppdragen att skriva valanalyser. Och jag ska inte kräva av det att vi gissar namn. Men jag tycker att det är kul när man tittar tillbaka, för det är ju ofta rätt udda personer. Alltså förra socialdemokratiska valdanlösen, den leddes ju av Gabriel Wikström. Mm. Minns du sån honom?
1: Jag minns absolut honom, men, eh, inte jag. men eh, ändå lite överraskande. Han har ju varit SSU-ordförande och statsråd.
0: Ja, men det var ju som att han kom och försvann, <här> evaporerade upp i luften. Han blev ju, i, ju
1: sjuk- sjukskriven och Jaja, men, han har ju problematik. Jag, jag vill inte Nej, men på något skuldbelägga
0: en sjukskrivning. Det är inte Nej. det jag gör här. Utan jag bara säger att han fullständigt har försvunnit. Han har inte kommit tillbaka i någon annan position, vad jag har förstått. Jag såg honom i alla fall på valvakan. Så där var han. Han är fortfarande socialdemokrat. Det, det, det jag vill åt är att här är det ju ofta lite Röster som ja, förvånar, helt enkelt.
1: Kajsa så var ju på den där 2010. Hon såg sig som stjärnskott då, försvann mm. också. Men då var det också Adelan Shekarabi. Tobias Bardin var med. Han har ju tagit sig någonstans sedan dess. för alltså, Valanalys är väl lite som att sitta ordförande på kongress. Alltså Man blir väldigt snabbt känd för väldigt många i partiet. Mm. Maria Wetterstrand tror jag ledde en miljöpartistisk valanalys innan mm. hon blev... Ja, nu chansar jag lite. Ja,
0: det är som det är med Måde Olofsson. Sammanfattningen är väl att man minns ju inte så långt med valanalyser. Alltså, alltså jag, vi, vi, vi båda sitter här och, och gissar lite om Måde Olofsson och Maria Wetterstrand har skrivit en valanalys.
1: Jag googlade just upp eh, Liberalernas förra som jag inte minns något om och såg rubriken Permanent kris i regeringsfrågan. Man blir ändå läshuggen. Ja,
0: det, det, var, det var ju sanningsenligt. Ja.
1: Du har lyssnat på Politiken, en podd från svenska dagbladet. Producent var Martina Pierot, ansvarig utgivare Anna Kareborg.